0: 李金羽，前中国足球队队员，现任江苏苏宁足球俱乐部竞技中心副总经理。李金羽被誉为“四小天鹅”之一，他出色的抢点意识以及灵活的跑位，往往成为球场终结者。2007赛季，李金羽在中国顶级联赛当中一共打入119个进球，这个纪录至今无人能破。大宇，你好。大宇你好。世界杯进行到现在，已经开始四分之一决赛了。那通过前边这几十场的比赛，嗯、直观的观感是什么样的
1: ？就是现在这个世界足球的这个水平啊，就是在顶级赛场上的水平越来越接近了。呃，应该说哪个团队做得好一点的话呢？呃，应该已经颠覆了传统的这个大家对强队的和弱队的这种这个直观的那个这个看法了。
0: 嗯，那你觉得就是这样的、嗯、造成这样的原因，是不是因为有很多球员现在都是到欧洲啊这些高水平的联赛当中效力的原因呢
1: ？呃，肯定是啊，因为现在大家就是因为这几年的足球发展啊，呃，大家好多的就是这个欧洲的球队，或南美球队，或者是亚洲球队，都是朝着世界上最先进的这个踢法、啊、去去追求，或者是去呃去准备。所以说呢，在这个各队的踢，就是各个这个州的这种踢法来讲呢，也越来越接近了。哎，包括这个整体呀、啊，包括这种防守啊，呃，包括这种侵略性啊，包括这种技术的追求啊，是越来越的完完善了吧？哎、嗯。但
0: 是呢，很有意思的是，在中国联赛里边，反倒有的时候你看到有一些比较好的苗子，或者是青年的比较优秀的球员，嗯、他们反倒不太愿意到外边去踢球。这是一
1: 种什么样的原因呢？呃，因为首先呢，就是中国的这个足球环境吧，现在确实是非常好，呃，非常好呢，可能也对一些年轻人的这种诱惑也比较大，你知道吗？所以说呢，可能对出国踢球去证明自己的这种欲望啊，呃，并不是很强烈。再一个呢，自身的这个水平呢，大家也可以通过世界杯啊，或者是这个奥运会呃这些预选赛的这些情况来对比的话，可能我们的水平确实还没有真正达到这个就是欧洲这五大联赛或者欧洲这种联赛的这种要求吧。嗯
0: 。那如果说现在把中国足球队和呃这个世界杯上这些表现比较好的球队放在一块儿比，好像是，不是一个等量级的哈。那我们就看一看，我们在世界杯预选赛当中主要碰到这几个对手，就这一次代表亚洲参加的这几个球队当中，哪支球队让你印象比较深刻？他们的优点又是什么呢？呃
1: ，这个我觉得还是东亚这两支球队还是比较让人这让我们这种。足球专业人士来看呢，还是呃两种截然不同，但是呢又感觉跟世界足坛有有一定的呃接轨的两支球队，就日本和韩国吧。嗯。哎，日本队呢，因为从我的传统观念来讲呢，它的对抗性很差，哎、呃，包括就是跟这个欧洲来比啊，可能会差一些。嗯。呃，中卫或者是前锋的位置上呢，可能是一个短板。但是通过这届世界杯来来看的话。呃，日本队因为这这个特殊位置的球员都是在欧洲踢球，确实，呃，确实进步非常大，在这两个位置上的这个短板应该算是,是弥补、弥补、弥补上来了吧？哎，所以说整个在呃对抗啊，或者是那种身体上的这个劣势并不是很大了，所以说他在整体的表现呢，应该是呃趋于一个一个大幅度一个提高和进步的一个一个一个阶段吧。韩国呢，相对来说呢，可能在战术体系或者是这种球员的这个位置上的这种呃个人能力还是比较不错，但从整体来讲哈，这个还是跟日本队有所欠缺。但是也无碍，也也不在乎他们这个这支球队也是亚洲顶级的球队，可以跟世界上就是二流球队或者一流球队抗衡的能力了，知道吗？嗯，他们具备这样的能力了，已经。哎、嗯
0: ，那也就是说，如果说现在。呃，中日韩这三个国家队把所有的主力全都排出来，嗯、咱们就真刀真枪的干一场的话，嗯、恐怕现在中国球队取胜的这种把握还不是特别大，对吗
1: ？呃，也不能这么说，在特殊的环境下呢，会可能激发出呃各自球队的一种潜能。呃，当然了，如果说中国队在十强赛上可能会战胜韩国队，也可能会战胜这个日本队，但是从这种。呃，稳定性来讲，或者是常规性发挥来讲呢，中国队不如这两支球队。哎，嗯
0: ,嗯，那二零二六年的这个世界杯已经是确定扩军了，嗯、那你觉得这样的话，嗯、对于中国球队出现，呃，会有很大的一种帮助吗
1: ？呃，我觉得咱们不能光靠政策上的放宽，还是要。把自身的这种能力提高了，我觉得这个是非常重要的。因为，呃，名额越多，可能给其他球队的机会也也也也会相对的，呃，机会也会相对增大。所以说，我们光靠是扩军来去，就是影响我们这种思想或者是这种这种竞技的要求的话，我觉得这个是呃很危险的。嗯。所以说呢，我们觉得，我个人觉得，还是要把这几年我们这个。包括青训呐，包括我们的联赛啊，一定要走在最正确的这个道路上或轨道上。我觉得这样的话，才可能在2026年的时候，我们才有就是更高的一个水准能进入这个世界杯吧。是，那咱们还是说回到
0: 这届的世界杯哈。嗯、呃，现在已经出现的这八支球队，咱们就桌队来看一下。嗯、就是当然，足球是最难预测的一个项目了哈。但是这尽管这样呢，嗯嗯、也得逼着你来做给出一个个人的一些评价。在上半区这边，嗯、乌达圭和法国，你看好哪支球队
1: ？呃，从这个这个人员和整体来讲哈，呃，应该是法国还是比较呃优势大一点。拼对对，还是有有优势的。这个他们的、嗯、从这个年龄啊，包括他们的整体啊、个人呐、啊，包括他们天才的球员来讲啊，他们应该是出成绩的一届了。嗯，那巴西和比利时呢？我比较看好巴西，因为巴西在往往在世界大赛当中呢，进攻是他们的强项，防守是他们的弱项。但我觉得这届世界杯，呃，巴西的防守确实是给我留下了非非常深刻的印象，尤其两个中卫，哎、呃，包括这个后腰，而且这个蒂特这个教练呢，也是在巴西的联赛当中，我也比较了解他，因为他带个带过我曾经非常喜欢的叫克林西蒂安队。嗯，哎、呃，也是以防守见长，所以说呢，我觉得他在这种大赛当中能把这个巴西这个巨星凝凝聚在为团队而服务的这个前提下，哎、呃，主抓防守，哎、呃，我觉得他的这个这个指导思想还是非常对的，而且在这个世界杯这个这个舞台当中呢，巴西的板凳深度应该算是这个所有球队里边最雄厚的，嗯、可能真到这个什么四分之一啊。半决赛呀、啊，决赛的时候，可能往往决定成败的是一些替补球员。我觉得他们的板凳深度，呃，会对这届杯赛会起到很大的作用。哎、嗯，好，那法国
0: 和巴西面对面站着的时候，嗯、你更倾向于看好谁呢？呃
1: ，说句实话呢，这两支球队呢，我嗯，我从情感上来讲呢，我还是比较挺喜欢巴西的吧。哎、嗯，哎，好，哎，那咱们看一
0: 看下半区哈。俄罗,罗斯和克罗
1: 地
0: 亚，嗯、你觉得谁能
1: 出现？呃，现在呢，这个我个人觉得克罗地亚具备了就是进近前四名的水平，哎，嗯,嗯<好>从整体啊，还有是个人来讲，还是不管是这个战斗精神呐、啊，还是那种团队的意思来讲，我觉得克罗地亚呃具备了这个这个冲击奖牌的那个能力吧、啊，哎、嗯。
0: 呃，俄罗斯呢，本来在国际足联就是世界杯开始之前那一期排名当中，他们的排名基本上属于是呃，就是最后这两位的。嗯、那这一次借东、嗯、道主之力，他们表现很好，这个这一点也不可否认。所以他们再往前进到四强里边，似乎有点就会让人大跌眼镜了，是吗？嗯嗯
1: 嗯，因为可，因、嗯、为。嗯毕竟是东道主嘛，这个无限的可能，呃，不是靠竞技水平来决定的。因为在这种杯赛来讲呢，就是大家能保持一个短暂的一个这种竞技水平，还是非常有可能的。而且这个，呃，我也感觉就是这个俄罗斯的球风啊，呃，确实跟其他球队都不一样。他们是靠着就是顽强的这种拼搏精神吧。也只能用这种语言去来评价嘛。从战术和角度来，呃，战术和技术的角度来讲，我我觉得他这个水平跟这个世界排名嘛，其实是呃挺接近的。但是他借着这个东道主这个资历啊，他这种这种潜能的发挥，确实可能会让他们再往前再再有一些突破嘛。嗯
0: 。呃，可是呢，这个俄罗斯有一个比较有意思的现象，嗯、就是跟咱们刚才说的不太一样。刚才说的是很多球队呢，嗯、很多国家都是把球员送到高水平联赛当中去，但是呢，嗯、俄罗斯恰恰相反，嗯、他们几乎是呃只有几个球员是在欧洲效力的，剩下都是在俄超效力的。对，对啊，那这说明呃，俄超联赛自己办的很好吗
1: ？呃，他这个俄超的联赛呢，可能跟我们这个中中超联赛的就感觉还是比较接近的啊，就是球员的这种个人收入啊，还有说。呃，国内的这个足球环境啊，都非常比较，呃，应该说是比较良好吧。嗯、可能也对这些球员的这种这个出国踢球的欲望也并不是很强。哎、嗯，哎，嗯、哎，那、就
0: 是、接近。还有一对儿，就是瑞典对英格兰，嗯、我猜你会选择英格兰喽
1: 。呃，瑞典嘛，这比赛吧，其实我看过两场，其实挺没意思的。然后作为一个球迷来讲，挺没意思，嗯、但是他也是一个非常可怕的对手，因为英格兰也确实大热。大热呢，也也无外乎就是他聚集了很多年轻，而且呃很就是年轻有为的这个球星吧。嗯，所以说呢，这个可能性呢，我觉得就是会有偶然，但是我觉得百分之六十应该是英格兰吧。好，
0: 好，那英格兰如果和克罗地亚碰上的话，嗯、你更倾向于看好哪支球
1: 队？我看好克罗地亚，我看好克罗地亚。对，因为这支球队踢的相对是，<好>呃，比较平衡的，而且球队也有这种超级巨星的坐镇。对、
0: 嗯，哎，呃，就
1: 看这两两支球队，比如说有一些核心球员的停赛啊，会呃，可能会胜利的天平会倾向另另外一侧吧。哎
0: 、嗯，好，那还有一个问题，那你是咱们中国本土球员当中的射手王
1: ，现在在这一届的
0: 这个世界杯当中，嗯嗯、金靴竞争也比较激烈。像英格兰的这个哈利凯恩
1: ，哈利凯恩那边的，<哪>嗯
0: 、那如果说英格兰不能再往前走的话，那恐怕就会影响这个成绩了。以目前情况来看，嗯、你更看好谁会获得金靴
1: ？呃，从目前来讲，哈利凯恩还是非常有戏的，因为他的点球啊，什么所有球都他来一个人来操办
0: 。是，
1: 我觉得，呃，很有可能是他
0: 。通过观看比赛哈，学到的呃，让你印象最深刻的是什么东西？
1: 这个足球发展呢，从上届呢，呃来讲呢，已经定了这个这个这个足球发展的这个方向了，而不是说，呃，这些世界杯才从这个方向开始呢，才开始发展。哎、呃，呃，现在呢，给我感觉呢，就是说，嗯，从这个整体上的要求啊，各队的这个要求都非常非常大了，尤其在防守，上届世界杯可能还是一两个人在抢，一两个人在跑。嗯，但是这些世界杯，我感觉所有的球队，他们都会整体防守，整体的去逼抢。嗯，哎，我觉得这个在防守上确实是，呃，有了很大的提高，就是全场的压迫，确实是，嗯、呃，跟上届世界杯完全不一样了。哎、嗯，好，就整就是整体的防守和整体的这种全场的这种压迫的抢劫，确实跟比上一届要提高很多了。嗯，呃，那可是。嗯这届世
0: 界杯有很多的呃，在网上大家也可以看得到，很多人比如说进行了一些预测啦，或者是买了一些嗯，嗯，发现冷门特别多。那你觉得这是什么原因
1: 呢？因为我觉得这个我们大家还停留在传统的这个对，就是这个这个球队的这种好感上的。嗯，哎呃，呃，其实球迷嘛，肯定会忽视这个这些球球队这个国家的足球。这个追求和这个足球的这个发展，嗯，我觉得现在每个人都在追求最先进的踢法，哎，就是什么压迫性啊、侵略性啊、呃，防守向前呢、啊，进攻向前呢、啊，呃，团队的去组织战术配合呀，还有一些团队的这种呃防守啊，我觉得这些东西都是我们就是制制造冷门的一个巨大的一个因素吧，因为世界足坛现在的踢法越来越接近了。所以说呢，所以说呢，就是胜负啊，或者是各队赢谁啊，都是很正常的。嗯，也就是说
0: ，呃，这个每支球队都在发生比较大的一些变化。那球迷在呃观赛之前，恐怕还是通过原来的一些旧有印象，或者是对某支球队的好感再去选择，对、嗯、
1: 吧？对对对对，你想想，就是说，像阿根廷啊，像这种巴西啊，还有法国，这出现的历程相当艰险的、啊。嗯，所以说呢，这个这个一定要。看清就是弱队已经不弱了，弱队也在进步，所以说这也警示我们中国足球啊，不是说二零就像刚才您说那话，二零二零二六年给我们八个名额的时候，当真正到那个时候，我们还停留在，就是我们可以进入世界杯的时候，那个时候我们是非常可怕的，一定要把工作做前头，哎，是
0: 是，这也就是逆水行舟，不进则退
1: ，对，因为我觉得我在。跟日本足坛的一些人去沟通的时候，他们都希望中国队强。呃，他说我们我们中国和日本呃韩国都强的话，他们才更强。所以说我们觉得，我觉得我们也不应该希望对手弱，你知道吗？也要需要对手强，我们更强。我这样的话，嗯、我们才会进步。是好，呃，今天通
0: 过跟你聊这些，我发现我也是受益匪浅。感谢大宇能够在这么忙的工作当中抽出时间来接受我们的采
1: 访。哎、客气客气客气、啊、<好>客气啊，好客气，感谢你，好，哎、好，哎，没事有事打电话<好>啊，再见，哎，拜拜。